0: Null Sterne Deluxe Folge 95 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hallo, ihr Lieben, ich bin Eva Maria und ihr hört Null Sterne Deluxe, mein aktueller Lieblingspodcast rund um das Thema Kochen und Küche. Die heutige Folge hat das Thema Zürcher Geschnitzeltes mit Rösti. Viel Spaß beim Zuhören. Das war die Folgenansage von. Eva-Maria, der ihr bei Insta unter dem Account evamaria-sob folgen könnt. Eva-Maria ist 27 Jahre alt und kommt aus Osnabrück. Als Sportstudentin legt sie den Fokus auf lecker gesunde und proteinreiche Mahlzeiten. Sie legt Wert darauf, dass die Gerichte unkompliziert sind und sich daher leicht in den Alltag integrieren lassen. Auf diese Weise möchte sie euch zum Kochen inspirieren und beweisen, dass sportliche Kost nicht bedeutet, dass man sich selbst auf Salat und Gemüse beschränken muss. Bunt, süß. Und herzhaft geht es bei Eva-Maria zu, schaut einfach vorbei und grüßt sie von mir in Form von ein paar Likes. Die Links zu ihrem Instagram-Account und die genaue Schreibweise findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von Null Sterne Deluxe anzusagen? Dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst keinerlei Equipment dafür. Also schreib mir an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff ja, ich will. Da sind wir also schon bei Folge 95 angekommen, liebe Koch-Rookies. Und wir kochen immer noch miteinander. Ich freue mich, dass so viele von euch am Ball bleiben und mich immer wieder auf die eine oder andere Art kontaktieren und mir so immer wieder zeigen, dass dieses Projekt auch euch etwas gibt und ein klitzekleines bisschen am Herzen hängt. Da ich zum Gericht der heutigen Folge keinen wirklich großen Infoteil habe und mir auch nicht zu jedem Essen immer eine Anekdote einfällt, möchte ich den Anfang der heutigen Folge nutzen, um euch einen neuen Service zu präsentieren, den euch Nullsterne Deluxe Kochen Aber Lecker ab dieser Folge präsentiert und welcher natürlich wie alles hier 100% kostenlos für euch sein wird. Mich hat nämlich Marion, eine der Hörerinnen dieses Podcasts, angeschrieben und darum gebeten, ihr die Rezepte von Null Sterne Deluxe in einem Newsletter zuzuschicken. Ein Service, den ich bislang als solchen gar nicht angeboten habe. Die Idee dazu hatte ich tatsächlich schon mal, habe sie dann aber nicht umgesetzt, weil mir die kostenlosen Tools dazu etwas zu kompliziert erschienen. Außerdem war ich mir nicht sicher, ob ich damit überhaupt ein bestehendes Bedürfnis stillen kann. Ich habe die Mail von Marion aber zum Anlass genommen, mich nochmal damit auseinanderzusetzen und kann euch jetzt mit Freude verkünden, dass die Sache steht. Der lieben Marion, die ich dazu als Versuchskaninchen benutzen durfte, möchte ich auf diesem Wege nochmal herzlich danken. Wenn ihr also möchtet, dass euch die Rezepte dieses Podcasts, die ihr ja schon seit geraumer Zeit einzeln in den jeweiligen Shownotes zur Podcast-Folge kostenlos herunterladen konntet, jetzt ohne dass ihr dazu noch selber etwas tun müsst, per Mail zugesendet werden, dann solltet ihr jetzt einmalig eine kurze E-Mail an rezepte@nullsternedelux.de senden. Setzt einfach den Betreff Newsletter ein, das reicht schon. Ich nehme euch dann auf und ihr erhaltet alle zukünftigen Rezepte ganz easy in euer Postfach. Wie es sich gehört, könnt ihr den Newsletter natürlich ganz bequem jederzeit abbestellen, wenn ihr daran kein Interesse mehr habt. Und selbstverständlich ist es so, dass ich eure E-Mail-Adresse nur zu diesem Zweck verwende und sie also in keinem Fall irgendwelchen Dritten zur Verfügung stelle. Ich würde mich riesig freuen, wenn möglichst viele von euch diesen neuen Service nutzen. Und natürlich habe ich gar nichts dagegen, wenn ihr in eurer Mail an mich auch sonstiges Feedback zu Nullsterne Deluxe einfließen lasst. Aber wie gesagt, der Betreff Newsletter genügt, um euch für diesen Service registrieren zu lassen. Nochmal die Adresse Rezepte@nullsterne deluxe.de Jetzt können wir uns aber auch schon der Zubereitung dieses Klassikers aus der Schweizer Küche zuwenden. Und für die perfekte Beilage, unser Rösti, bitte ich euch, schon am Vortag einen Arbeitsschritt vorzunehmen. Kocht bitte ein Kilogramm festkochende Kartoffeln in der Schale für ca. 20 Minuten. Also bis sie gar sind. Es funktioniert allerdings auch, wenn ihr die Kartoffeln am selben Tag kocht, an dem ihr das Zürcher Geschnetzelte zubereiten wollt. Allerdings sollten sie dann nachher trotzdem für mehrere Stunden liegen und komplett erkalten. Wenn die Kartoffeln fertig gegart sind, lasst ihr sie bitte so weit erkalten, dass ihr sie lauwarm pellen könnt. Das geht ganz einfach, wenn ihr beispielsweise ein Messer mit einer geriffelten Schneide nehmt und diese dann ganz leicht über die Schale zieht. Die Schale löst sich dann ganz leicht von der Kartoffel und ihr könnt die gepellten Kartoffeln dann zur Seite stellen. Wir kochen jetzt nämlich zuerst unser Geschnetzeltes und kommen später zu den Kartoffeln zurück. Als ich das Gericht für das Folgenfoto gekocht habe, habe ich also die Kartoffeln gleich nach dem Frühstück gekocht, sie dann lauwarm gepellt und erst abends wieder zur Hand genommen, als ich das Zürcher Geschnetzelte in Angriff genommen habe. Das Geschnetzelte selbst ist sehr einfach in der Zubereitung und lässt sich im Anschluss wunderbar ein wenig warm halten, um dann das Rösti herzustellen, welches dann frisch auf euren Teller kommt. Starten wir also mit der Zubereitung des Zürcher Geschnetzelten und dazu benötigt ihr 2 Esslöffel Butter 3 Esslöffel Butterschmalz 800 Gramm Kalbsschnitzel, eine große Zwiebel, 250 Gramm Champignons, 125 Milliliter trockenen Weißwein, 100 Milliliter Kalbs- oder Geflügelfond, 200 Milliliter Sahne, Salz, weißen Pfeffer aus der Mühle und einen kleinen Bund. Petersilie. Die Zutaten, die ich euch genannt habe, müsst ihr wie immer nicht mitschreiben, weil ihr sie in den Shownotes zur Folge findet. Und die Zusammenfassung der Zubereitung, die ich euch gleich Schritt für Schritt erkläre, findet ihr sofort unterhalb der Zutaten im sogenannten Kurzrezept, sodass ihr euer Handy als digitalen Einkaufszettel und als Kochbuch verwenden könnt. Und wenn ihr das gerne in Anspruch nehmt, sei jetzt ein letztes Mal auf den Rezepte-Newsletter verwiesen. Ihr wisst ja jetzt, wie ihr den erhalten könnt. Das Gute am Zürcher Geschnetzelten ist, dass die Zubereitung wirklich easy ist und selbst Kochanfänger nicht vor Schwierigkeiten stellt. Da ist die Zubereitung des Röstis schon schwieriger, aber nur im direkten Vergleich. Denn auch das Rösti läuft unter der Kochbuchrubrik Einfach zuzubereiten, wie ihr gleich noch merken werdet. Beginnt am besten damit, euer Kalbfleisch zu schnetzeln. Ich würde, damit es am Ende kein zu trockenes Erlebnis wird, auf eine Dicke von ungefähr einem Zentimeter achten, denn das Fleisch soll gleich durchaus eine leichte Bräunung außen erhalten und wenn ihr das Fleisch zu dünn schneidet, wird es dann innen zu trocken. Wenn ihr das Fleisch geschnitten habt, könnt ihr es bitte sofort mit Salz und Pfeffer würzen, ein wenig durchmischen, damit sich die Würze gut verteilt. Schneidet ruhig auch jetzt schon die Champignons in Scheiben. Wie meistens könnt ihr nun damit starten, die Butter und das Butterschmalz in einer Pfanne zu erhitzen. Diese Mischung halte ich für ideal, um einen guten Kompromiss zwischen einem starken Buttergeschmack und einer guten Erhitzbarkeit des Fettes zu erzeugen. Das Fleisch gebt ihr jetzt bitte portionsweise hinzu und bratet es so an, dass das Fleisch an den Rändern leicht hellbraun und knusprig wird. Ihr könnt das Fleisch dann sofort herausheben und die nächste Portion in die Pfanne geben. Es ist überhaupt nicht nötig, dass ihr euch Gedanken darüber macht, ob das Fleisch im Innern noch roh sein könnte, denn es wird nachher in der fertigen Soße noch nachgaren. Während euer komplettes Fleisch in der Pfanne bräunt, könnt ihr bereits die Zwiebel schälen und würfeln natürlich. Sobald alles Fleisch die Pfanne verlassen hat, ihr könnt es einfach in einer Schüssel oder auch auf einem Teller aufbewahren, schaltet ihr bitte die Hitze herunter, denn wir wollen die Zwiebelwürfel, welche ihr Jetzt hineingebt, nicht verbrennen lassen, sondern nur für eine Minute andünsten. Gebt dann sofort die Champignonscheiben hinzu. Den Champignons könnt ihr gerne drei Minuten in der Pfanne gönnen, bevor ihr mit den 125 Millilitern Weißwein ablöscht. Außerdem dürft ihr jetzt die Hälfte der Sahne, also so ca. 100 Milliliter, dazugeben. Das müsst ihr aber nicht abmessen. Pi mal Daumen genügt. Und vergesst bitte den Kalbfleisch oder Geflügel vor nicht, der darf jetzt auch hinein. Das Ganze lasst ihr jetzt bitte so lange köcheln, bis die Flüssigkeit in eurer Pfanne cremig wird. Ich finde immer wieder interessant, dass man bei diesem Prozess erst lange denkt, hä, da tut sich doch gar nichts und dann geht es plötzlich ganz schnell. Also passt ein wenig auf dabei. Wenn die Soße cremig eingeköchelt ist, könnt ihr das Geschnetzelte mitsamt dem zwischenzeitlich ausgetretenen Fleischsaft wieder einrühren und die restliche Sahne hinzugeben. Würzt jetzt bitte final mit Salz und Pfeffer ab. Ihr könnt jetzt schon mal gern die Petersilie klein hacken. Wir brauchen sie in der Hauptsache am Schluss zum Dekorieren, aber für den Geschmack der Soße könnt ihr gerne schon mal so circa zwei Esslöffel davon jetzt einrühren. Das Zürcher Geschnetzelte ist damit tatsächlich auch schon fertig gekocht und ihr könnt es jetzt auf eure allerkleinste Herzstufe einstellen und warm halten, bis wir das Rösti, in der Schweiz übrigens die Rösti, ebenfalls zubereitet haben. Wenn wir in Deutschland schon das Rösti korrekt sagen und in der Schweiz aber das Rösti mit die Rösti angesprochen werden möchte, muss man aber auch zugeben, dass viele bei uns trotzdem immer wieder der Rösti sagen. Irgendwie scheint der, die, das Rösti divers zu sein oder nicht binär. Aber nicht binär wäre vermutlich nur richtig, wenn das Rösti sich selbst nicht eindeutig festlegen wollte. Ich komme da Immer etwas durcheinander und genauso werdet ihr durcheinander kommen, wenn ihr euch darüber informieren möchtet, welche Kartoffel man denn nun am besten für das Rösti oder die Rösti, der Rösti verwendet. Mehlig oder festkochend hätte ich im Angebot für euch. Allerdings wird genauso darüber philosophiert, ob die Kartoffel denn nun am Vortag gekocht werden sollte oder ob man einfach rohe Kartoffeln nehmen kann. Das Problem ist, dass einfach beides geht und beide Varianten auch prima schmecken werden. Und tatsächlich haben beide Varianten auch Vor- und Nachteile, sodass man es sich in der Diskussion immer so zurechtdrehen kann, wie man es gerade braucht. Ich plädiere, und das habt ihr ja schon quasi am Anfang der Folge mitbekommen, für die festkochende Kartoffel, welche entweder am Vortag oder eben am selben Tag, dann aber schon recht früh am Tag, gekocht wurde. Meine Begründung dazu ist folgende. Gerade wenn man Röstis nicht regelmäßig zubereitet, besteht die Gefahr, dass man bei der Verwendung von rohen Kartoffeln mit einer falschen Hitzezufuhr arbeitet. Gut möglich also, dass euer Rösti außen schon annähernd schwarz verbrannt, aber innen immer noch komplett roh ist. Das kann euch bei der Verwendung von bereits gekochten Kartoffeln auf keinen Fall passieren. Euer Ergebnis wird also in aller Regel essbar sein, auch wenn ihr den Rösti außen etwas zu dunkel habt werden lassen. Für die Verwendung festkochender Kartoffeln spricht meines Erachtens, dass das Rösti einen gewissen Biss und eine Knusprigkeit haben soll. Es darf kein breiger Teig wie bei einem Reibekuchen werden, sodass das Innere dann im schlimmsten Fall an heißes Kartoffelpüree erinnert. Wie gesagt, man kann auch anders und für rohe Kartoffeln in mehliger Ausprägung argumentieren, aber ich verspreche euch, dass meine persönliche Festlegung, also festkochend und deutlich vor der Zubereitung des Röstis zuvor gekocht, zu einem perfekten Rösti führen wird. Also, wenn ihr damit leben könnt, dass ich euch diesen Entscheidungsprozess abnehme, dann vertraut einfach darauf. Kurze Unterbrechung. Ich weiß, du willst jetzt eigentlich nur die Folge zu Ende hören, aber damit dieser Podcast sich im Podcast Getümmel behaupten kann, brauche ich deine Mithilfe. Wenn du Instagram nutzt, dann bitte ich dich, Null Sterne Deluxe dort zu folgen. So bekommst du auch immer mal wieder kleine Einblicke in das, was mir wichtig ist und mich rund um den Podcast herum beschäftigt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort begegnen und jetzt geht's auch schon weiter. Kommen wir aber nun zur Zubereitung des Röstis, welche auch simpel ist. Ich sehe eigentlich die einzige Schwierigkeit darin, ihn zu wenden, damit er von beiden Seiten wunderbar knusprig werden kann. Aber das hier wäre ja nicht Null Deluxe, wenn ich euch dazu nicht einen einfachen Tipp geben könnte, der übrigens nichts mit einem großen flachen Teller oder dem Deckel eurer Pfanne zu tun haben wird. Aber dazu gleich mehr. Schnell noch die Zutaten für unser Rösti. Wie ihr wisst, brauchen wir ein Kilogramm festkochende Kartoffeln am Vortag gekocht und noch warm geschält. Außerdem benötigen wir Salz und Pfeffer, 2 Esslöffel Butterschmalz und ca. 80 ml Sahne. Nehmt bitte die inzwischen abgekühlten und gepellten Kartoffeln zur Hand und raffelt sie. Ich habe den Ausdruck des Raffelns auch zum ersten Mal gehört und gemeint ist dabei eigentlich nur, dass ihr sie durch die gröbste Lochung einer Vierkantreibe oder was ihr gerade so da habt, reibt. Die Kartoffeln sind danach quasi... Ebenfalls geschnetzelt, wenn man so will. Die geraffelten Kartoffeln würzt ihr bitte sofort mit Salz und Pfeffer, wobei ihr bitte daran denkt, dass Kartoffeln schon eine gute Menge Salz vertragen können. Irgendwas zwischen zwei und drei Teelöffeln wäre hier wohl angebracht. Lasst die Kartoffelschnetzel ruhig vorsichtig dabei durch eure Hände gleiten und rührt so gewissermaßen um, damit die Würzung sich gleichmäßig verteilt. Ich habe zum Braten eine Eisenpfanne benutzt, wie ihr sie auch in den Shownotes findet und wie sie auch auf dem Foto zur Folge zu sehen ist. Denn das Ergebnis wird dann knuspriger als in einer Teflonpfanne. Zur Not würde aber auch das gehen. Erhitzt die Pfanne und gibt zwei Esslöffel Butterschmalz hinein. Wenn dieses geschmolzen und auf Temperatur ist, könnt ihr die Kartoffelschnetzel in die Pfanne geben und mit einem Löffel flach zu einem riesigen Kartoffelpuffer drücken. Das Rösti wird übrigens gerne mal mit einem Kartoffelpuffer verglichen, obwohl sich das nur auf das Optische beziehen kann, denn bei der Zubereitung eines Kartoffelpuffers werden zur Bindung auch Ei und Mehl verwendet, was bei einem Rösti wegfällt. Das macht die Zubereitung von den Zutaten her zwar schlanker, sorgt aber auch für die Gefahr, dass uns das große Rösti beim Wenden schneller zerbricht. Einmal, weil die Kartoffeln nicht durch Mehl und Ei gebunden sind und zum anderen natürlich auch, weil das Rösti einfach viel größer ist als die kleinen Verwandten, was die Sache nicht vereinfacht. Aber wir sind noch gar nicht beim Wenden des Röstis angekommen, denn zunächst sollte es erst einmal bei mittelhoher Temperatur leicht in eurer Pfanne hinfrittieren. Während dieses Prozesses, dürft ihr bitte die Oberseite des Röstis ganz leicht mit Sahne beträufeln. Diese zieht sehr schnell in die Kartoffelschnitzel ein und gibt ihnen einen zusätzlichen geschmacklichen Kick. Euch einen Zeitpunkt für das Wenden des Röstis zu benennen, ist, auch wenn ihr das in den meisten Rezepten als Angabe finden werdet, vollkommen unseriös. Denn der richtige Zeitpunkt hängt ganz klar davon ab, welche Pfanne ihr benutzt, also welches Material und welchen Umfang eure Pfanne hat. Denn in einer kleineren Pfanne wird euer Rösti Teig dicker sein als in einer geräumigeren Pfanne. Nicht zuletzt hängt es auch von eurer Herdart ab, ob ihr also auf Gas, Induktion oder einem Zeranfeld kocht und wie hoch ihr die Hitzezufuhr eingestellt habt. Ihr seht selbst, dass das zu viele Variablen sind, um eine genaue Angabe zu machen. Bleiben also unsere Augen, um vielleicht am Rand des Röstis zu sehen, wie weit der Frittierprozess schon fortgeschritten ist. Leider auch eine sehr unzuverlässige Methode, denn am Rand wird das Rösti halt eben sehr schnell braun und knusprig. Das muss aber für die Hauptfläche des Kartoffelteigs gar nichts bedeuten. Ich würde euch daher folgendes empfehlen. Wenn euer Rösti am Rand deutlich erkennbar gebräunt und knusprig ist, dann gebt ihr der Sache weitere zwei Minuten und wendet den Rösti dann. Sobald es gewendet ist, seht ihr ja, ob der Zeitpunkt optimal war und wenn nicht, der Teig also noch zu hell und unknusprig ist, dann spricht überhaupt nichts dagegen, das Rösti am Ende der Zubereitung nochmal zurück auf Seite 1 zu wenden. Nur, falls ihr nach dem Wenden feststellt, dass das Rösti verbrannt sein sollte, tja, dann kann ich euch auch nur sagen, dass ihr es beim nächsten Mal kürzer machen müsst und euer zürcher Geschnetzeltes aber am heutigen Tag ohne Beilage gegessen werden muss. Aber keine Angst, mit meiner Angabe, knuspriger Rand plus zwei Minuten sollte der Point of No Return nicht überschritten worden sein. Um den Teigfladen jetzt zu wenden, wird euch meistens empfohlen, ihn auf einen Teller oder einen Topfdeckel zu stürzen. Aber bedenkt bitte, dass der Teig nur durch die Hitzeeinwirkung und die Kartoffelstärke gebunden ist und keine weiteren Zutaten als Hilfsmittel wie Ei oder Mehl beim Kartoffelpuffer enthalten sind. Heißt, er ist relativ leicht brüchig, da kann bereits die Vertiefung in eurem Teller ein Problem für den Zusammenhalt sein und den oft zitierten Topfdeckel halte ich sogar für gänzlich ungeeignet, da dieser für gewöhnlich einen Metallrand hat, über den ihr das gewendete Rösti ja wieder in die Pfanne hinübergleiten lassen müsstet. In eine Pfanne, die voller heißem Fett ist, wohlgemerkt die Gefahr, dass euer Rösti dabei auseinandergerupft wird und ihr euch ein paar erstklassige Verbrennungen auf euren Unterarmen sowie einige schöne Fettspritzer auf eurem Oberteil zuzieht, sehe ich da bei verhängnisvollen 100% liebe koch -Rookies. Die Lösung ist total simpel, aber es ist gut, vorher darüber gesprochen zu haben, damit ihr euch die nötigen Utensilien bereitlegen könnt. Ich verwende zum Wenden des Rösti einfach ein großes Schneidbrett, das allerdings leicht sein muss. Vielleicht habt ihr eins aus Kunststoff da. Ich habe ein sehr dünnes aus Holz. Es muss natürlich groß genug sein, um eure Pfanne komplett abdecken zu können. Bevor ihr das macht, legt ihr aber bitte noch ein Stück Backpapier auf euer Brett, damit das Rösti gleich auch ganz geschmeidig davon runterrutscht. Denn die Oberflächenreibung des Holzes oder auch des Kunststoffbrettes kann damit noch weiter ausgeschaltet werden. Also einfach Backpapier aufs Brett, das Brett wie einen Deckel auf die Pfanne legen und jetzt die Pfanne in der Luft so wenden, dass das Rösti mit der gebräunten Seite nach oben zeigend auf eurem Backpapier gelandet ist. Pfanne wieder auf den Herd und jetzt das Rösti mit der noch ungebackenen Seite in die Pfanne zurückgleiten lassen. Während ihr das Rösti jetzt auf der zweiten Seite fertig frittiert, vergesst bitte nicht, auch die jetzt oben liegende Rösti-Seite ein wenig mit Sahne zu beträufeln. Wenn euer Rösti fertig ist und ihr es aus der Pfanne genommen habt, könnt ihr es prima in vier gleich große Teile teilen und zusammen mit eurem Zürcher Geschnetzelten, welches ihr auf Temperatur gehalten habt, servieren. Streut am Ende noch ein wenig gehackte Petersilie oben auf. Perfekt! Ich bin mir sehr sicher, dass ihr beim Essen dieses Klassikers verblüfft über die Aromatik sein werdet, denn das fertige Essen ist imposanter als die einzelnen Bestandteile. Die Champignons in der Soße entfalten ihre volle Umami-Aromatik und die weinhaltige Sahnesoße passt hervorragend zu dem feinen Kalbfleisch. Dazu der wirklich überraschend knusprige Rösti, das müsst ihr unbedingt probieren. Das buttrige Fett, in welchem das Rösti gebacken wurde, ballert so viel Geschmack und Aroma in das jetzt krosse Kartoffelrösti, dass ihr Schwierigkeiten haben werdet, euch vorstellen zu können, je wieder olle Reibekuchen auf der Kirmes oder dem Weihnachtsmarkt zu verlangen. Zürcher Geschnetzeltes mit Rösti war beim allerersten Beschäftigen mit dem Rezept für mich ein Gericht, bei dem ich mir anhand der Zutaten und der Zubereitungsweise dachte... Ja, okay, ich verstehe das, aber soll das alles sein? Und ich schwöre euch, liebe koch wenn ihr es einmal zubereitet habt, werdet auch ihr sagen, ja Mann, das kann schon alles sein, was man braucht. Ich freue mich schon darauf, euch in 14 Tagen etwas Neues präsentieren zu dürfen und vergesst die Anmeldung zum Newsletter nicht. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.